0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов пять минут, понедельник, август, день 22 второй. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Дэн Пауло говорит, доброе утро. Вы общались в жизни вживую с Дугиным? Нет, Дэн Павлов, с Дугиным не общался. А вот Дашу знаю. Знал. Сегодня где-то в три ночи возвращались в Москву по М5. Встретили огромное количество пожарных машин, МЧС, автобусов, плюс коммунальные машины, в основном водовозы. И все ехали в сторону Рязани. Их было не меньше 200-250, пишет Саша. Да, Саша, потому что вот пожары в Рязани, сами знаете. И вот в Москве опять смог, и опять запах Гарри. Кого-то он сильно раздражает, кому-то даже нравится, потому что есть в этом что-то такое, как будто ты... В деревне. Доброе утро. Екат приветствует, пишет Глеб. Расскажите про Дашу Дугину, какая она была. Ну, во-первых, она была Павлова. Ну, то есть ее все знали как Дарья Павлова, да? Вот. Платонова, простите, Павлова. Что я говорю? Читаю здесь. Вы же Дэн Павлов, простите, Дэн. Платонова, Дарья Платонова. Вот. Во-вторых... Какая в жизни? Ну, смотрите, во-первых, я в программе, ну, она много раз была у нас в программе на телевидении, во-вторых, однажды мы были в РУДН на экзаменах, где мы принимали экзамены, собственно, у журналистов будущих, ну, и получается, если они получили дипломы, то они уже, наверное, и нынешние, это было вот в начале лета, Вот, ну и так в целом, вот где-то я ее видел, когда здоровался, что-то мы разговаривали, меня всегда, честно сказать, не поражало очень такое глубокое знание вопроса, о котором она говорит, это вот не пустые слова, да, обычно так вот говорят, просто там глубокое знание вопроса, какая умница, нет, действительно, человек создавал не только впечатление, я уверен, что так и было, человек очень умный. Вот можно так вот выразиться, умный, то есть прям умница, вот как есть. Поли, полилингвиста, насколько я понимаю, то есть она говорила на нескольких языках, но я точно слышал, как она говорила на французском, например, тут же переключалась просто и говорила. Понятно, что великолепный русский язык, понятно, что потрясающие знания истории, понятно, что, ну, в целом человек, когда смотришь на него и понимаешь, да, ну, ясно, Значит, понятно, с какого, так скажем, шага она стартовала в этой интеллектуальной сфере, да, в интеллектуальной жизни, все 30 лет было. То есть она молодая да, для политики, для э, того, чтобы э, построить большую карьеру хорошую. Она очень молодая была, это, это ясно. Понятно, что те, кому сейчас 20 лет, они слушают, думают, 30, все это молодая. Но есть такие сферы, скажу заранее, где 30, это очень молодая, считается, или там очень молодая. Ну вот, но это был, была э, ну такая вот какая-то, знаете... М- фундаментальная образованность, как мне показалось, как я это ощутил. И э, последний раз, я помню, с ней разговаривал, что я пришел, э, это была вечерняя программа на телевидении, вот, она пришла к нам как гость, и она пришла первой из гостей. И я что-то зашел, э, а я знать не знал, что у нее отец Дугин, я вам честно скажу. Вот вообще не знал. Мне причем это сказали вот, вот так, типа, а ты знаешь, что вот э, Даша Платонова, не, она, она Дугина? Я говорю, вообще не знаю и Это было где-то, ну, я даже не знаю, сколько, месяц, может, назад Я говорю, вообще не в курсе Говорит, да-да, Дугина Я говорю, того Дугина дочь? Да-да-да Я говорю, ничего себе Я говорю, а я и не знал Я думаю, а что она такая умная? Ну, серьезно, я вот прям я думаю, что же она такая умная? Ну, невозможно же Вот И я что-то зашел, она в гримерке сидит такая У нее новые волосы она какая-то себе сделала Такие вот светлые Ну, в смысле, в блондинку приказ: говорю, о, вы теперь блондинка, что ли? Она такая, да-да-да, блондинка я говорю, а что, это вы первые пришли, да? Да-да-да, мы на «вы». Вот, а, да, вот, так вот, с работы на работу, туда-сюда. Вот, я говорю, ну и чем занимаетесь? Да вот, сейчас что-то там перевожу, какую-то литературу, что ли, такое. Я говорю, ну, типа, я тут намек, я, я же узнал, что это дочь Дугина. Я, я такой, ну, понятно, конечно, у вас, вы это все знаете, да, легко вам? Ну, вообще нет, нелегко, все многое приходится изучать. Она такая, ну, скромничает. И я говорю, ну, ладно, вы с детства, небось, ты знаете. Ну, вообще-то нет. Вот вообще-то нет. Забавно, да, было. Вот, и как бы вам сказать-то помягче, вот... Да не помягче, вот просто скажу, как Есть. Я когда эту новость узнал, это, ну, не то, что меня даже поразило, это что-то большее, чем поразило, потому что, ну, я не знаю. Ну, я всякое себе мог, конечно, представить, я всяко мог представить себе каких-нибудь, наверное, покушения покушений на политиков или что-то подобное там, ну, на каких-то других людей, не знаю, каких не будут там даже говорить об этом, а зачем. Но я не мог себе представить, в принципе, чтобы вот Дарья Дугина, ну, вот почему. Ну, то есть, вот, у меня ответа на этот вопрос не было и нет. Вот вчера я смотрел, был такой, раньше даже, кстати, он депутатом Госдумы был, Илья Пономарев, который рассказывал, что якобы он там причастен к этому убийству, да, к этому террористическому акту. Вот. Джабаров сказал, что это бредни, ну, может, и бредни, я не знаю, но он об этом рассказывает в эфире своего же телеканала, то есть, какой-то там телеканал он создал и в нем вещает. Вот. и он начинает говорить, что Дарья Дугина, она была там человеком, который что-то создав... имел отношение к Еленовке. Какое отношение она имела к Еленовке? Еленовка, это когда они называют, это вот тюрьма, куда, собственно, украинские войска обстреляли же своих вот этих азовцев там. Вот. Она имела отношение к Еленовке. Что за бред? Потом начинают читать, там какие-то Дугин был там, супер каким-то приближенным Путина, ну, я, насколько знаю, вот прям супер приближенных у нашего верховного главнокомандующего, в общем-то, и нет, ну, насколько мне известно из всего того, что я читал и слышал, что Путин — это Путин, ну, как бы, и есть вот еще люди там, да, которые там, кто-то работает ближе там, кто-то подальше, но вот такого, чтобы там, знаете, раз Путин какой-то ходил, ну, серьезно, и что-то там на ухо шептал, ну, такого нет, вот. И что-то вот Вдруг начали какую-то Рассказывать, что она имеет отношение К Азовстали. стали Какое отношение она к стали имеет Что она, что она штурмовала Азов-Сталь Что-ли, я не понимаю, давала приказы Какие-то, ну то есть Ну не знаю я, это все какая-то Какая-то попытка оправдать убийство совершенно невиновного человека. Вот натурально. Прям я и прям вижу, и меня даже, вы знаете, вот тошнит от этих ублюдков, которые сейчас это делают. Именно потому что вы убили, но ну, натурально вообще не причастного человека. Вы просто взяли и убили молодую женщину, очень и очень и очень перспективную и умную. Ну вот просто. И так мало женщин, я вам честно скажу, вот во всех этих программах участвует, где собираются люди, эксперты, военные и так далее. А женщин, которые, так скажем, говорят так, чтобы мужчины слушали, ну, мы живем в реальном мире, да, невымышленном, розовом каком-то, вот их еще меньше. Вот Дарья была из тех, а ей 30, а там мужики сидят, извините меня, там и по 60, и больше, то есть там жизненный опыт, а она говорит и все слушают. Ну, это... Что бы, что, что бы происходило дальше, когда бы она развивалась? Я не знаю. В принципе, э, ну, конечно, срезали. Э, вообще, срезали. А, хотели взорвать не Дарью, а, а, и, а ее папашу, пишет Борис. Вы так об этом говорите, как будто это так классно, Борис. Вот меня тоже это вчера... Э, не вчера, когда там... Очень поразило позавчера. Да, они хотели взорвать ее отца. И это, типа, классно, что ли, или что, я не понимаю. А, ну ладно, отлегло. Вот так вот. Ну Как как когда-нибудь реагировать? Ну, мне просто интересно, как вы на это реагируете? А, так они Дугина хотели взорвать. А, ладно. Или как? Ну, то есть, мне вам не кажется, что это все равно теракт? При любых раскладах и любая реакция из разряда, да, они его папашу хотели взорвать, это как бы одобрение теракта вам. Нет такого подспудного ощущения, когда вы это говорите, что вы упускаете одну очень важную вещь? А? Ну, как бы мне просто интересно. И потом, давайте так. Они хотели взорвать Дугина. Вот они, например, взорвали Дугина. И чё? Дугин чё, управляет у нас Россией, что ли? Нет. Дугин у нас принимает военные решения? Нет. Политические? Нет. Дугин кто? Дугин может рассказывать все сколько угодно, про евразийство вот он рассказывал. Ну, у нас про евразийство кто хочет, кто-то рассказывает. Ну, то есть, я все понимаю, но изобразить из того, что... Изобразить то, что Дугин – это идеолог всея Руси, и, значит, удар по нему – это вот сейчас подкосит всех, ну, это ж чепуха, это просто хладнокровное убийство. До кого дотянулись, до того и дотянулись. Вы смогли дотянуться до машины Дугина, дотянулись. Ну и все. Я говорю, я Дугина не знаю, честно. но вот я с ним никогда не общался. вот А э, вот Дарью, да, видел. Ничего, кроме позитивных эмоций, этот человек не вызывал вообще. Ну то есть вот вообще. Бывают, знаете, злобные какие-то люди, еще что-то, вне зависимости от пола. Нет, ну просто ничего, кроме позитивных эмоций, человек не вызывает. вежливое спокойная, вот э, шуткость какой-то такой, ну легкая, естественно, да. Вот культурная, говорит прекрасно интеллектуал, взорвали. Чего этим добились я не понимаю. Что, что это такое произошло-то? Зачем? И ладно, э, знаете как это еще? Э, ладно бы сейчас бы сказали э, там, ну это ужасно, да, как-то странно. Там такая радость прям, прям невероятная радость. Мы взорвали дочь Дугина. И чё? Что вы так радуетесь я не понимаю. Это что, это какая-то военная цель у вас достигнута? Или это какое-то прямо достижение очень великолепное? Или, может, после этого Россия вся встанет на месте и скажет, ну, все теперь. Ну, все теперь. Все, теперь все в страхе, в ужасе. Ну, это, ну, ну, бред же. Ну, бред же. Это просто убийство молодой женщины. Все. Зачем? Достижению никаких целей это не послужит вообще. Вообще никаких. Зачем? Тогда зачем? Я раскрою секрет. И Дугина вы убили, все равно бы это не послужило достижению никаких целей. Вот. Ну, это какое-то вот ощущение шабаш невнятный. Вообще, что это? Кого? Как, как выбирают? Чего? Завтра просто на улице начнете убивать людей вообще, да? И рассказывать, что они там влияют очень сильно на Кремль. или Что, что вы делать будете? Теракты, то есть теракты. В этом смысле? И мне еще вот это... Да нет, это не Украина. А кто это? Ну, вот просто интересно, вот кто это? Тогда скажите, кто это. Ну, вот есть люди там в интернете. Какой это? Или это Подоляк, который советник Зеленского. Украина к этому не имеет отношения. А кто имеет? Кто имеет? Но если от вас все время угрозы идут и в интернете, и везде людям, вы все время угрожаете, что вы всех убьете. У вас есть сайт «Миротворец». Где вы там адреса прописываете людей и так далее. Вот Уотерса <смех> внесли, до да, миротворец. Вот. А кто тогда? Ну, кто? У кого есть хоть какой-то мотив вообще, кроме вас? Ссора подачи с соседом? Ну, ладно, давайте не будем дебилов-то друг из друга делать. Ну, то есть хотя бы уже признали бы откровенно, кто чего. Нет, что-то начинает изображать какой-то там легион внутренний, он там на кого-то нападает. что Вы что? Совсем, что ли, это? Всех за дураков держите или чего? А вот. Ми-6. Ну, а что ми Ну, Ми-6, да, там пишут. Да, походу, все наркоманы живут в измененном их сознании мире, пишет Илья. Если не Украина, то кто это? Березовский последний раз э, взорвал Леху-тракториста. Не понял. Дэн Павлов, не совсем понимаю, о чем вы Так терроризм терроризм это про эмоции, про страх, а не про логику, пишет Андрей. Ну, как бы вам сказать, эмоции, страх? э, Вы испытали какие-то глубинные эмоции? Вы как-то запуганы очень сильно? Вот вы все, кто сейчас слушает. Вы сейчас скажете, да нет. А... Испытал ли я эмоции? Да, и испытываю до сих пор, потому что я видел живого человека и знал его лично, а теперь человека этого нет. Честно говоря, никогда в жизни никто вот так вот не убивал тех людей, которых я знал. Не могу сказать, что невероятно близко, но я с ними общался вот так вот. То есть на расстоянии вытянутой руки я говорил с человеком. И раз нет, взорвали, взорвали, ну, как бы, это что, 90-е или что это такое? И главное, ладно бы там была какая-то история из разряда бандитизма, передела имущества, я бы хотя бы понял. Ну, деньги большие, там еще что здесь ты ты женщину молодую, 30-летнюю взрываешь, чтобы что? Ну, чтобы что? Чтобы доказать что самому себе или всем остальным? Что ты можешь взорвать 30-летнюю женщину, что можешь машину взорвать. Ну так мы видели, как в Киеве взрывали журналистов. Что это новинка для нас, для всех? Это мы никогда этого не видели или что? Вот, Шеремета же взорвали. Вот я не помню, по-моему, Шеремета взорвали, да? Ну это такая фишка, да? Вот взрывать автомобили. Киевская. Вот любят они этот стиль. Ну что теперь? Вот, поэтому не знаю я, кого они запугали этим, чего они запугали. Вот то, что они э, женщину молодую убили, вот, великолепную умницу и э, интеллектуала, и, как мне кажется, в будущем, э, ну, просто это, это был человек России как раз-таки вот, которая был, была бы в будущем, так скажем, да, вот. это да, запугать всех, ну, нет, ну, нет. Спецом сами придумали, что Дугин мозг Путина и совершили теракт, пишет Дог. Ну, и вот было, было такое ощущение. Но ну, и опять же, э, причем здесь дочь Дугина? Так начали говорить, что она его там руки, значит, он, он придумывает, она все реализует. Серьезно? Серьезно? Вот вы, вы прямо об этом? Я просто видел человека в жизни. Экзамены в институте она у людей принимала. Я видел, сколько она времени тратила на эти экзамены, читала какие-то лекции, сидела на программе, что она говорила, что она писала. Когда бы она занималась э, э, приведением в жизнь планов Дугина о том, что нужно, в кавычках, это все в кавычках, сильно в кавычках, там, ударить по Еленовке, и якобы Дугин может вообще принимать такие решения. Но это, ну, это откровенно и бредятина, это просто вот э, наркоманский трип какой-то, bad трип это называется. Ну, ничего, видимо, кого-то это устраивает. Но если вас устраивает информация такого качества, да, и вам кажется, что это убедительно, тогда я не знаю. Еще читал тоже комментарии вот эти вот. Я вот жалею, что я иногда читаю комментарии, но тем не менее. А, значит, когда только появилась информация о ленд-крузер Прада у Дугина, и вот в него как раз Дарья села, и вот эта подпись. О, ничего себе, так молодые эксперты зарабатывают на Прадик. Вот прям хочется найти этого человека и сказать, давай мы тебя сейчас посадим в Прадо и взорвем. Мы тебе прям дарим Прада, садись, и мы тебя взрываем. Ну, то есть каким надо быть откровенным дебилом? Ну, просто мне интересно. Это знаешь, быть какой-то феноменальной тупизны дебилом. Чтобы завидовать человеку, которого только что взорвали в Прадо. Ну, то есть взорвали, но в машине, которую ты считаешь пределом своих тупых мечтаний, идиота. Ну, просто мне интересно. Это же надо быть прям квадратическим придурком. Это надо же быть абсолютно безмозглым, идиотом. Кстати, машина старая. Прада, uh, прям супер премиум, да, пишет Илья. Илья, ну я читал просто комментарий, клянусь, вот, вот заходишь, начинаешь читать и думаешь, что это вообще кто пишет, это вообще люди, не люди, это вообще что-то, вместо мозгов совсем, что ли, помой. Uh, так. Так, uh, в сети гуляет фотография, где на ней запечатлены Арестович и Дугин, пишет Аль- Альберт. Да всякое может быть, Альберт, знаете. А кто то там 2000-х годов, несвежее, пишет Дэн. Да, да, да. Да я говорю, даже если бы оно было самое новое и самое дорогое в мире, какая разница? Кто-то из вас готов умереть вместе со своей машиной? Или, или отдаст сразу же свою машину в обмен на свою жизнь? Сразу же отдаст. Вот. А автомобиль не отца раз... Да вот, вот началось опять. Вы как эти, вы как, вот прямо, вот я клянусь, колхозники. По-другому не скажешь, я вам пример привожу колхозного мышления про то, как дебил думает о том, что, о какой стоимости автомобиль, когда человека в этом автомобиле вместе с этим автомобилем взорвали, вы мне начинаете говорить, чей это автомобиль, да плевать, чей это автомобиль, я вам привожу пример идиотов из интернета, вы начинаете развивать их мысли, что с вами происходит, ну почему, слушайте, вернитесь в, в этот, в, назад, короче. Это я вам дураков привожу в пример, а вы начинаете обсуждать их мысли, не обсуждайте их мысли, просто вам говорю, что есть люди дураки, но вы не дураки, мы не дураки, все, мы мы так не мыслим, понимаете, я о чем говорю? Просто пример, который меня возмутил, более более ничего, давайте забудем про него, все, его не было, забыли. Так... Простой мастер раз про намерение взорвать кого-то хотели, не знаю. Не, неужели ты БМВ свою променяешь, пишет Беловет Мизаил? Я вообще не понимаю, в чем тупость этого, этого вопроса, но она явно есть. Вот честно. Какую БМВ? Иди забери мою БМВ, хочешь умри в ней? Беловет Мизаил. Хочешь, я тебя взорву в своей БМВ? Хочешь? Ну почему нет? Только давай ты сам, чтобы на меня уголовная ответственность не была. Ну иди взорвись в моей машине, хочешь? Мизаил. Что такое тупой-то? Ну правда, ну вот дебилы. Ты применяешь свою БМВ на жизнь? Легко. Забирай. Чё, в чем проблема? Ну то есть, ну на- надо же быть идиотом, чтобы этот вопрос задать. Беловет, Мизаил, что произошло-то? Когда, ну вот представь себе, Беловет, вот ты живет, ну, не знаю, у тебя там, не знаю, машина какая-то. И мне все равно какая она. Роллс-Ройс у тебя, Беловет. Иди подходит и говорят, смотри, Роллс-Ройс забираем. Или тебя убиваем. Чего как че, че действовать будете? Биться за Роллс-Ройс? Ну, бейтесь. Поэтому все, вот эти все мещанские разговоры, тупые, да, вот эти ужасные какие-то хуторские разговоры о стоимости автомобиля, заб, забыли, все, я не могу это. Я привел пример дебилов, и тут же появились люди, которые вдруг решили рассуждать в этом разрезе. Вообще на эту всю э, э, помойку плевать. Все эти, э, все эти банки и склянки. Терроризм. Терроризм здесь, в Подмосковье, убивают молодую женщину 30-летнюю, убивают ни за что, ни про что, создавая теперь видимость, что она якобы там руководила какими-то страшными процессами, которые позволяли там э, что-то свергать какой-то строй на Украине, что, что абсолютная чепуха и абсолютный бред. И появляются люди, которые говорят, да-да, действительно, она, наверное, там свергала строй на Украине. Во-первых, я не понимаю, откуда берутся фанаты Украины в России, то есть, что у вас там в башке. Вы на сих пор, наверное, думаете, что вас конкретно будут очень сильно любить, все эти бандеровцы. Ну, до вас не доходит, ну, не получается у вас. Ну, ладно, дело ваше, не доходит и не доходит. Собственно, не до каждого дойдет. Некоторые вон о цене автомобиля думают, когда этот автомобиль уже выгорел и взор взорван весь, все. Ну, они думают о цене. Сколько же интересно стоит. Ну, вот, ну, не могут подняться. Знаете, есть такая эксперимент про блох. Знаете, банка, и в нее засовывают блох, и блохи выпрыгивают из банки. Накрывают крышкой. Блохи какое-то время живут под этой крышкой, прыгают. Выше крышки, естественно, ты не прыгнешь, крышка. Потом снимают крышку, и блоха уже не прыгает выше крышки. Вот. Поэтому есть, конечно, предел восприятия у всех и предел мечтаний, за который выскочить невозможно. И для кого-то, безусловно, колбаса дороже жизни, безусловно, не, не исключаю, не исключаю. Так, Алексей, если серьезно, могут добраться и до журналистов и подобных, самому не страшно немного, честно? Удалось ли напугать, пишет Белавет Мизаил. Беловед, я, конечно, все понимаю, у вас в ЦИПСО опросы идут. Вот кого удалось напугать, кого не удалось напугать. Вы поймите, Беловет, это не остановит русскую армию, понимаете? Вы можете напугивать здесь кого угодно, и вы можете убивать безвинных женщин, понимаете? Вы можете поднимать беспилотники и врезать их в крыши зданий. Это не остановит русскую армию, это не приближает ваши победы, Беловет Мизаил. Передайте там в цепсо всем, что это Ничего вам не даст. Это не поможет вам победить. Более того, это дарует вам, в кавычках, статус террористов. И все. Террористы. Понимаете, о чем я говорю? Не на словах. Не на словах, не бля а конкретно. Вот, террористический акт, убийство, взрыв машины. Это терроризм. Понимаете? Или не понимаете? Ну и ладно, а, ну как появляются фанаты Украины, а Макаревич, Сплин, Хаматовый и другие, и, это перестаньте вообще про этих людей говорить, это правда, вот эти вот все Макаревичи, Сплины, Хаматова, значит тусовка у нас абсолютно, тусовка вся культурная, она создавалась в 90-е, людьми из 90-х, за деньги людей из 90-х и выбирались такие люди, которые будут ну точно в нужном направлении двигаться. Поэтому не надо удивляться, что вся эта тусовка такая. На всякий случай предупреждаю, киношная тусовка тоже вся такая. Все. Поэтому, когда Ильич говорил, что э, интеллигенция – это не мозг нации, а а говно, он имел в виду внимание именно творческую интеллигенцию. Ни в коем случае не научную или прочую. Именно творческую. Ситуация идентичная в основном. Ничего не меняется. 8.30 новости. Руслан мне написал, это не фанаты Украины, а противники ЦПСО. Руслан, давайте так. Противники СВО, простите. Значит, это не фанаты Украины, а противники СВО, специальной военной операции. А, так противники СВО, это и есть фанаты Украины. Такие, нет, он мне скажет, нет. Давайте разберемся. Надо за три секунды. Вот. Человек, который против СВО, да, против специальной военной операции, он за что? Вы скажете, ну, ну вообще-то, не, можно быть, не, ну, ни не за что. Не подождите, если вы ни за что, если вы не за что, то почему вы против чего-то? Ну, то есть, элементарная же вещь. Вы выступаете против чего-то, значит, это не соответствует неким вашим убеждениям. Так каковы ваши убеждения в таком случае? Вы противник чего-то. Почему? Ну, потому что я считаю, что это не нужно, например. Почему вы так считаете? А Как нужно? Как нужно? Ну, такой простой очень вопрос. Вы против СВО. Как нужно? Нужно отдать Крым? Вопрос об этом стоит на повестке дня ну, на Украине. Там прямо в Киеве говорят, мы Крым заберем. Отдать? Вот вам в лоб вопрос каждому противнику СВО. Отдать? Ну, напишите, отдать. Вы не фанат Украины, вы противник СВО. Как решаете вы в своей голове противник СВО, Вопрос Крыма. Пожалуйста, пишите. Очень интересно узнать. Готов послушать. Против насилия. Я против насилия. Дальше что? Как вопрос Крыма решить, Руслан? Вот мы берем Руслана, сажаем за общий стол, где решается вопрос Крыма. Да, вот мы все сидим такие. Вот американцы сидят, британцы. Они говорят, Крым украинский. Мы говорим, Крым русский. Дальше что, Руслан? Давайте, ваше предложение. Вы противника своего, Вы, значит, за мир во всем мире. Предлагайте. Ну, говна говна им не Крым, пишет Руслан. Фу, другое дело, Руслан, другое дело. Все, поэтому невозможно быть, не серьезно, невозможно быть э, посерединке там, ну, невозможно. И это надо понять уже, наконец-то. Все те люди, которые очень активно выступают против нашей армии и так далее, э, изображая, что они не за Украину, они за Украину. Если ты выступаешь против нашей армии, значит, ты выступаешь за армию с той стороны. Потому что, когда идет столкновение... Воздуха между? Нет. Вы не британский подданный. Вы не Роджер Уотерс какой-нибудь там, который может рассуждать свободно на тему, паря на ней. Вы находитесь в конфликте. Вы конфликтующая сторона. Вы что, не поняли этого, что ли, до сих пор? И если вы конфликтующая сторона, у вас есть два статуса. Либо вы со своей стороной, либо вы предатель своей стороны. И переходите на ту сторону. Все. Это очень понятная идеологическая игра. Вы скажете, это не игра. Я скажу, да, слишком высокие ставки. Но смысл такой. Две противоборствующие стороны. Ну, в шахматах нет вот красных еще фигур. В них есть белые и черные. Все. Вы белые, вы черные фигуры. Все, больше вариантов нет. Пешка Пешковые, ладьявые, еще кто-то. Это никого не волнует. Но это шаг Вы уже сели за шахматный стол. Можете сказать, я в шахматы не играю. Поздно. Все, мы все играем в шахматы, сидим. Я не умею, вы говорите, да-да, уже поздно, ты уже сидишь за этим столом, все, ты уже сел, я никогда не хотел играть в шахматы, никого это не волнует, ты в них уже играешь, вот в чем смысл, а изобразить вот это, я против, против чего, развивай свою мысль дальше, ну то есть, ты говоришь, я против СВО, так, я бы хотел, чтобы не было бы войны, я очень хочу, чтобы не было войны, но почему Израиль воюет? Почему Турция воюет? Почему американцы воюют? Почему британцы воюют? Почему даже немцы и те то поставляют, то воюют, то еще каким-то ограниченным контингентом? Почему? Я тоже против войны, но почему военные конфликты все время идут на планете Земля? Почему? Ну, потому что человечество несовершенно, к сожалению. Вот. А так, конечно, я за любовь во всем мире, и все за любовь. Поэтому дальше. Я противник СО. Что ты предлагаешь? Взять нам бело-синий-белый флаг? Нет. Нет, этого не будет. Ты предлагаешь отдать Крым? Нет, мы его не отдадим. Дальше. Отдать Курилы? Нет, мы не отдадим. Дальше. Ну что, ну какие предложения? Забыть про Донбасс? Сдать людей? Нет, мы их не сдадим. Еще варианты? Ну какие еще могут быть варианты? Ну это, вот и все. То есть аргументации это больше не будет никакой. Допустим, они противники СВО, ну, и противники нынешнего правительства. Они говорят, вот надо правительство поменять, и тогда будет хорошо. Вот смотрите, вы поменяете современное российское правительство. Допустим, на секунду, допустим, это вариант. Вот вы меняете. Два варианта прихода правительства. Такое же по идеологии или обратное по идеологии? Обратное по идеологии это отдать Крым. Вы можете себе представить человека, пришедшего в Кремль, который скажет отдать Крым (клёк) Курилы, не паримся по поводу Донбасса? Знаете, что будет? Вот все те люди, которые сейчас участвуют в СВО, и все их родственники, вот, они не смирятся с этим. Они не смирятся. И это будет страшное дело. Это гражданская война сразу. То есть, если вы думаете, что можно не довести до конца СВО, бросьте ее, и ничего за это не будет вам, вы так зря думаете. Будет. Будет внутренний раскол, серьезнейший. И дальше рубка уже внутри. Собственно, обычно так и начинаются революции. То есть страна вмешивается в некий конфликт, входит в внешний и внутри происходит раздрай и начинается, значит, ну лебедь, рак и щука, Короче, в разные стороны все начинают тянуть. То есть в этом, собственно говоря, и смысл сейчас внешних акторов заставить Россию изнутри загореться. Потому что снаружи они нас взять не могут, мы ядерная держава. Нас можно взять только изнутри. Фактически никогда больше никаких вариантов не существует. Никто не сможет наступать на Кубань. Все, кто будет наступать на Кубань, будут уничтожены ядерным оружием, потому что у нас в доктрине ядерной прописано, что при опасности ментальной, так скажем, для страны, то есть вопросов ее существования и территориальной целости, мы, наконец-таки, имеем право применять ядерное оружие. Все. Поэтому наступать на Кубань никто не сможет. Это все это мечты сумасшедших. Забыли. Так же, как и Крым. Забыли, они не могут на него наступать. Будут, все, кранты. Все это, все это прекрасно понимают. Поэтому его будут обстреливать, конечно, пытаться там диверсии, какие-то вот это вот все, взрывать людей. Ну, терроризм. Но более ничего они не смогут сделать. Вот. Фу, ужасно, конечно, мы о терроризме так спокойно говорим, да? Ну, то есть, ну, это, видимо, их методы, поэтому мы понимаем, что они их будут применять, а какие еще методы они будут применять. Вот, как-то так. Поэтому все вот эти люди, которые «я против СВО», ну, вы как бы развиваете свою мысль сразу, за что вы, да? То, что вы против, я понял, вы против всего этого. Я против трусов. Ну, хорошо, почему? Почему без трусов лучше ходить, объясни. Ну, объясни мысль, ну, в чем она заключается, как бы, да и развей ее. Кроме того, что ты такой вот любитель мира, я сам любитель мира, все, вот я вот хочу, вот честно, вот прям хочу вот сейчас, чтобы не было никакой войны, вообще никакой, нигде. Я хочу путешествовать по миру без паспортов вот этих вот загранных, Мне не хочу, вот никакие визы мне не нравится. виза это акт войны дипломатической. Не хочу я, чтобы мне все время припоны везде стояли, я хочу путешествовать, пешком обойти весь мир, вот у меня мечта, понимаете, я, может быть, внутри своей, путеше... внутри, значит, в голове своей путешественник. Я всегда мечтал на весельной лодке переплыть Тихий океан. Вот тут знаете, что я мечтаю. Ну или кто из нас там чем мечтает заняться? Ну вот нет, не получается. Почему? Ну, очень жаль. Вот такая жизнь. Вот, к сожалению, такие вот обстоятельства. Они всегда были, они всегда будут. Борьба за ресурсы, борьба за власть. Да, 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 да. Поэтому, ну что, э, на Украине нет террористов, только эльфы, пишет Роман Попов. Это правда. Разве в доктрине не написано, что ядерное оружие применяется в ответ на ядерное оружие? Да, в ответ на ядерное оружие и вопросы территориальной целостности. То есть, если экзистенциальная угроза нависла над Россией, то есть, угроза ее существования, то тогда, как говорится, мы тогда их всех. Вот поэтому как-то так. Поэтому я не понимаю всех этих визгов, честно, с той стороны, что они сейчас будут брать Крым. Как вы будете брать? Алло, это часть России уже, в, д- в документах России. Вы что, какие, какие Крымы вы куда будете брать? Вы что, больные, что ли, совсем? Но это попытаться захватить часть ядерной державы. Но если мы все хотим умереть, то, пожалуйста, захватывайте, да, как говорится? В кавычках, пожалуйста, захватывайте. Пробуйте, как говорится. Вот. И вот поймите, вот в этом раскладе фраза типа «я против СВО, а не за Украину», это просто, ну, это пустота, это вот фраза и ни о чем, она бессодержательна, абсолютно. Она фраза наивного человека, который дальше этой фразы уйти своей головой не может. Потому что как только ты делаешь шаг дальше, типа «а как ты предлагаешь?», все сразу сыпется. Значит, это сразу выкидываем. Дальше те методы, которые сейчас применяет киевский режим, там, относительно, да, вот убийства Дарьи, Дугиной и Дарьи Платоновой, ну, то есть, вот она, творческий ним у него был Платонова. Они смогут этим смять госполитику России? Смогут ее поменять? Нет. Все. Все. Нет. Это абсолютно бессмысленное, беспощадное, террористическое, террористическое вот это убийство. Абсолютно не имеющее даже приблизительно Никакого веса. То есть смысла вообще ноль. Вообще. Просто вот садистская какая-то чепуха. Просто убить человека, вот они убили. Зачем? Нет никакого смысла. Вообще никакого смысла. Вообще ничего это не изменит. Никого это нигде не остановит. Вообще никак. Все. Все, кто против СВО, отправить к нацистам вместе со своими семьями, пишет Джей Джей. Ну, я, в принципе, таких людей встречал, которые там против и так далее. Но они в наивном мире немножко живут. Потому что я же говорю, они дальше этой фразы не заходят. Им кажется, что вот, например, я там или еще кто-то, такие оголтелые, конченные идиоты. Ну, вот, я идиот оголтелый. И я такой им... Ребята, а давайте мы просто рассмотрим все варианты после 2014 года, любой, и поймем, куда нас это приводит. Значит, смотрите, в 2014 году Крым становится частью России. Украина и Запад не признают этого Ну я бы даже вам так сказал Вы просто забыли об этой ситуации Я просто вам напомню В мире, в большинстве своем Страны не признали Крым российским Это в нашей голове В нашей мы считаем, что это незыблемо А в большинстве стран мира Как бы все такие А мы не знаем, это не наш вопрос Либо нам все равно, это не наш вопрос Мы туда не лезем, либо нет, мы не признаем Просто мы с 2014 года уже все мы уже приняли эту историю, она уже наша, все, все, мы все поняли. А они ничего не поняли. И ничего мы им не доказали. И вот ситуация идет, 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 подкатывается к двадцать году, да? Вот она идет, 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 они давят на Донбасс, давят, 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 вот они собирают уже кулак возле Донбасса, все понятно, сейчас они его замнут. Мы собираем ответку, вот. Понятно, что мы бьем первыми, Вот. И вот начинается эта мясорубка. Давайте, предположим, мы бы не били. Но вы против СВО же, правильно? Ну, вы же против СВО. Значит, предположим, мы бы не били. Далее, как действует э, вся эта история? Прям рассказываю по пунктам, по-другому никак. Они берут Донбасс. Это первое. Дальше. Зачистки Донбасса. Все ясно. С Донбассом вопрос решен. Единственный, единственный тогда путь до Крыма, это мост. Единственный. Вообще. При всех раскладах, как он и был, кстати. Но, но, у них есть полный контроль суши. Они хлопают мост, вот прям спокойно, прям берут, перебивают мост. Крым оказывается в изоляции. Дальше они прут на Крым, берут его, потому что тогда бы они его уже брали не закрытыми Босфором и Дарданеллами, а уже бы натовский флот 100% здесь был. Английский, прочие, дефендеры все эти говенные, которые вокруг Крыма плавали, там ходили, да, которым нам, ну, не по ним, а перед ними приходилось э, простреливать, чтобы они сменили курс. Вот Все бы они здесь уже на месте были. Блокада водная. Мы не можем оружие доставить, ничего. Крым забрали у нас, до свидания. Донбас взяли, Крым забрали, там ликование, здесь унижение. Унижение, вопросы. Вопросы из разряда э, «А мы вообще кто?». Да? Вот и все. Скорее всего, э, все те же самые санкции туда же были доброшены, потому что мы бы начали за Крым бы все равно рубиться. За Крым бы мы все равно начали рубиться. Мы не могли бы не рубиться за Крым. Нам бы сказали, вы рубитесь за что? Вы что, это земля Украины. Мы бы сказали, какая она земля Украины? Это наша земля. Вы что, у нас уже в документах, они говорят, это в в ваших документах, может, что хотите писать? Мы еще в 2014 году не признали, что Крым российский. Куку, это Украина, точно так же, как Донбасс, они бы нам сказали. И вы сейчас на Украине воюете. Мы сказали, это наша территория. Они, не-не-не, и ввели бы ровно все те же самые санкции. Вот ровно все те же, которые сейчас ввели, опять бы ввели их. Вы понимаете, что это патовая ситуация? И нет других вариантов, и не надо делать вид, что варианты были, их не было. В этом весь смысл. Если вы хоть чуть-чуть начнете в эту сторону думать, вы это признаете. Фактически. Потому что никаких других вариантов не было вообще. 22-й год был определен в 2014. Понятно это стало, ну, как бы многим, только сейчас. Некоторым до сих пор непонятно. А, если ты живешь в России, и планируешь и дальше жить в России, как ты можешь желать поражения своей стороны, даже гипотетически, если твоя страна не права, в случае проигрыша в твоей стране же будет хуже, тебя же идиот будет хуже, родину надо любить, мол, как родителей, пишет Давид, да, Давид, но эти, ну, как бы, эти люди думают, что можно пропетлять, и пропетлять действительно на уровне бытовом, наверное, единицам можно будет, но видите ли, Украина вводит коллективную ответственность, вот вы это тоже услышите, если бы э, в начале своего Украина вводила ответственность э, персональную, да, помните, они там, убегаете из страны, теперь они вводят коллективную ответственность. Помните об этом. Вы коллектив. Нравится вам ваш коллектив? Не нравится вам ваш коллектив? Некоторые коллеги не разделяют в ваших взглядах, вы не разделяете некоторых взглядов коллег. Вам душно, а ему холодно. Вы включили кондиционер, а он выключил. Но вы все равно один коллектив. И ответственность у вас все равно оттуда идет, коллективная. Шенгенские визы и так далее, и так далее, это коллективная ответственность. Нас они считают, как бы вы здесь не думали, и как бы здесь вы не воняли, на каких бы рок-фестивалях вы бы не не кричали о том, как вы, значит, за мир, вы все равно идете вот в эту орбиту коллективной ответственности. Все, пока-пока, ваши друзья, в кавычках, вас друзьями не считают. И я не о, о другой половине вашего коллектива, который вас там, я говорю о тех, кто там, вам кажется, что там есть люди, которые вас понимают, и вы здесь, страждущие, придете к ним со слезами на глазах и флажком бело сине белым они вас примут, нет, нет, не примут. Нет, все, забудьте, вы коллективно ответственны, вы ничего не сделали для того, чтобы Россия не делала того, что она делает, здесь внутри, вы были бездейственны, вы за это отвечаете, вам это не я говорю, это вам в открытую говорят уже лидеры европейских стран, ну, скажем так, европейских условно, но тем не менее, восточноевропейских стран, и Зеленский вам в открытую, в лобешник прям вколачивает, что виноваты все, Поняли? Вы скажете, ну это какой-то гитлеровский подход. Да, это гитлеровский подход, приняли? Все, это гитлеровский подход по отношению к вам, вне зависимости от ваших взглядов. Если, конечно, вы долгое время не были на грантах там Сороса или еще кого-нибудь, и вас не знают персонально те люди, которые мутили воду все время в России. Ну, какие-нибудь олигархи здесь, ставленники крупного бизнеса и крупного капитала зарубежного, которые просто скажут, это наш человек. Вы тогда будете сидеть с ужасным видом где-нибудь на Украине или еще в какой-нибудь Латверии, и вещать какую-то дичь. Вот как вчера Пономарев проносил какую-то дичь относительно того, что на меня вышла какая-то там армия чего-то там, добровольцев, и они вот рассказывали, как они будут убивать Дугина. И он сидит, я не понимаю, он на наркотиках, что ли. У него какое-то вот лицо перекошенное в какой-то уродливой улыбке, глаза стеклянно-красные какие-то. Не такое ощущение, что человек ну что-то ну, не, ну, употребляет. Не, не похож он на свежего, отдохнувшего замечательно. Ну, то есть, плохой вид у него, плохой. И вот он эту вещает, муть. Вот ровно вот эту муть он вещает. Потом читаешь этого Гордона, там мрак вообще абсолютно. Опять все русские виноваты, русские русня, русские орки, русня, расшизм. Во-первых, расшизм придумали вы сами. Мы себе такого названия не придумывали. И когда вы нам его лепите, это вы его придумали, и вы его нам лепите. Вот. Вот это, Дугин-идеолог расизма. Дугин когда-то применял слово расизм? Нет, никогда. Это вы такое слово применяете. Я понимаю, Раша и фашизм. Вы соединили в и так далее. Но только к России, ну никак не липнет фашизм. россия это не сносит памятники советским воинам-освободителям. Ну, как бы так получается. У России-то нет памятников Бандере и Шухевичу. Ну, тем самым прихвостнем нацистским. Ну, то есть это такая вообще такое зазеркалье, где ты врешь просто откровенно. И просто такие, Россия фашики, в смысле мы же фашиков вот бьем, вот мы фактически ваших фашиков бьем, вот мы их достали из азов стали, они все расписные, все в свастиках, куда, Чего нам рассказываете, как мы можем быть фашиком, нет, это вы фашики, потому что вы придумали интересное, как вам кажется, пиар название, Рашизм, да, ну забудьте его, сами придумали, сами забудьте. поукратнее с фантазией, а то сведомые вырвут из контекста ваши слова и скажут, что Алексей за Украину, пишет Маугли. Да какая разница, понимаете, в чем дело? Я никак не могу объяснить одну простую вещь. Вот это все вырвут из контекста, потом скажут, что за Украину. Да какая разница, что и кто скажет? Вы же не понимаете, что это не меняет положение вещей? Вы не понимаете, что это не меняет положение? Вы не понимаете, что Россия не будет сейчас говорить, а, ну все, хорошо тогда? Вы нас убедили. Все. Ставки сделаны. Все. Вот это вот в рулетку кто играл, ставки сделаны и вот уже шарик этот по рулетке бежит. Все. Ставки сделаны. Кто сделал правильную ставку, кто сделал правильную. Кто неправильно, тот неправильно. Кто-то может выиграть, кто-то может проиграть, могут проиграть все. Но все выиграть не могут точно. Такого не бывает. Кто-то либо проиграет, либо все вместе проиграют. Все. Выиграть все вместе? Нет, точно такого не бывает. Если выиграл один, значит другой проиграл. Все, это рулетка. Все, она пошла. Вы ничего не можете с этим сделать. Это невозможно остановить, потому что вы где-то выкрикнете какую-то глупость очередную, наивную. Как будто бы вам 15 лет. Если вам не 15 лет, то мне очень жаль, что вы уже старые, как и я относительно, вот, и жаль, что вы, как бы, к большему возрасту не вынесли больших каких-то моментов, которые можно было понять об этой жизни. Тупая мразь Ельцин в девяносто первом году заложила ту мину, мы теперь расхлебаем это, а его дочки, внуки и по сей день в шоколаде, кто в Европе, кто в США, пишет Виталий. Я по Новодеючему вчера прошелся, вот, мимо могилы Ельцина тоже прошел. Там, кстати, неподалеку могила Жириновского. Не знаю. Ничего, кроме... э, Ничего не вызвало у меня. э, И не вызывает более этот человек, если честно. Вот вообще ничего. И вообще вся эта эпоха 90-х. Конечно, да, это ее последствия. Да, я согласен с вами. Но как-то даже уже эмоций нет по этому поводу. Уже как будто бы говорить об этом уже нет никакого смысла. Ну, то есть, ну да, 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 действительно, облажались. Да, действительно, да, действительно, в 90-е мы были Украиной, нынешней, да. Но вы сами все и сказали, посадили под море перед камерой, и сказали, прочитаешь вот это, а то вышлем в Россию. Они заложники своей тупости и подлости пишет Дмон. Создается такое впечатление, что они все уже по бумажке читают серьезно. Вот. Это уже последствия последствий пишет Сергей. Да мы сами продались за видики джинсы, пишет Игорь. У меня есть знакомый, постоянно с ним спорю по поводу СВО, не понимаю, как человек, у которого дед воевал в Великую Отечественную войну, может быть против, меня в голове не укладывается. Он не понимает вариантов. Вы понимаете, в чем дело? Вы когда с ним спорите, вы пытаетесь ему донести правду. Вы его хоть раз послушайте. Вы ему скажите, старик, ты против? Объясни мне, пожалуйста, как ты видишь ситуацию, она должна складываться, что должна делать Россия, и что в итоге будет. Пусть он порассуждает в вашем присутствии. Ну вы же, вы же друзья. Можно потерпеть друзей, которые заблуждаются? Ну что, через диалог, все, пытайтесь. Пускай он объяснит, как оно должно выглядеть. Но только когда он, если начнет делать допущение, ой, неважно, посмотрим, какая разница, там определимся, сказать ему, старик, так планирование не делается. Давай, конкретный план. Ты против. Твой вариант действий. Давай попробуем разложить по пунктам. Потратьте вместе время. Окажется, что вариантов у него нет. Потому что их быть не может. Их просто не может быть Кроме того, что ты капитулируешь Если он предлагает такой вариант То значит, извините Ну, это не вариант 9.00 новости Программа предназначена для лиц старше 16 лет 9 часов 5 минут Понедельник, август, день 22 Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Вот Буба говорит. Много за эти полгода общался с отрицателями СВО В большинстве своем это люди, которые рефлексируют на фейки цепсошные. Или граждане, которые недовольны тем, что пропало много из комфорта прошлой жизни. За вторых, особенно обидно, зачастую это молодые до 30 лет, которых только, цитата, «своя задница в тепле» волнует. Никакого патриотизма или сопереживания. Буба в основном именно Вторая часть больше всего и заставляет людей говорить, что они против СВО. Комфорт, который пропал. Ну то есть, сейчас объясню. Есть люди, которые говорят, я путешествовал, а теперь не могу. Вот, я против СВО в связи с этим. Или вот я покупал машину за такие деньги, а теперь машина в два раза дороже. Я против СВО. Или еще какие-то вот аргументации у них. Ну, можете набросать эти аргументы, если кто-то, кстати, вот в этом находится, эмоциональном состоянии. Ну, давайте прикинем. Машины до СВО дорожали? Дорожали. На фоне чего? На фоне коронавируса. В общем, тогда-то основной скачок и произошел. Именно на фоне коронавируса. В какие-то первые дни СВО, да, когда полетел доллар и евро, Казалось, что машины будут стоить еще больше, и некоторые даже задрали цены. Сейчас они, по сути, вот к пандемийному вернулись, когда вдруг оно все стало стоить в два раза дороже, или даже в три. Это первое, ну, примерно, да, Но, может быть, хотя нет, еще не вернулось, конечно, к тому моменту, нет, не вернулось, это я переборщил. Но, на мой взгляд, цены в основном, конечно, обусловлены даже не тем, что пандемии или СВО или еще что-то, а жадностью ублюдков, которые коврики там кладут за 50 тысяч рублей, положить коврики. Да? Именно вот сама, сама функция положить коврики те в машину 50 тысяч рублей. Ну, помните, мы это все обсуждали. Значит, на машинах не фиксируемся. Это просто э, один из элементов. Дальше, путешествия. Тут, да, я согласен, Европа, конечно, видно, закрывается, очевидно, ну, это это, это понятно, плюс перелеты, вот это все нельзя и так далее, ну, почему бы вам тогда не выбрать Азию какую-то раз так, именно в Европу хотелось, вот, но тоже к этому потихонечку шло вообще, если честно, вот, потихонечку шло, но вот оно и пришло, дальше, какие еще варианты, а, может быть, вы хотели сами уехать? Вот да, наверное, были люди, которые сами хотели уехать, жить в какой-нибудь другой стране, а и не успели. Ну, по-моему, с этим проблем нет, если вы уж так сильно хотели уехать в другую страну, вам, наверное, не составит труда как-то, ну, эмоционально где-то на бумаге написать, что вы осуждаете СВО, осуждаете Россию, и, в общем, для вас это вряд ли какая то такое большое большое предательство, и вас это вряд ли будет ограничивать как-то морально, поэтому, ну, подпишите эти три бумажки, да и поедете куда хотели, да, то есть это не проблема, через Турцию можно вылететь и так далее, ну, примеров достаточно. Так, что еще там, какие еще варианты? Да больше вариантов-то я и не вижу, а какие еще варианты? Недвижка скакнула, но недвижка скакнула опять же в пандемию. Сейчас она, кстати, потихонечку начинает падать, и опять же она столкнула даже не от пандемии в большей степени, она скакнула из-за того, что э, какие-то ненасытные у нас некоторые люди, вот, аппетиты у них непомерные И, ну, хотят нажиться на другом Вот эта жадность какая-то, знаете, уже неадекватная абсолютно Я понимаю, жадность, она присуща людям Но вот это уже совершенно какая-то сказочная жадность В некоторых наших согражданах Ну и все Вроде бы вкусная точка делает невкусно Макдональдс сделал вкуснее, Наплевать переживем, пишет Рюкалор Честно говоря, я пробовала все одно и то же Все те люди, которые изображают, что оно какое-то по-разному Если честно, они только изображают Ну, то есть не такое там было сложное блюдо, чтобы его не повторить. Тем более, что делают из тех же продуктов те же люди в тех же, в общем, ресторанах, так скажем. И поэтому один в один ничего там нового не будет, и и не могло бы быть ничего нового, и никакое там ухудшение никому не светит. Это все чепуха. Давайте будем говорить откровенно, весь фастфуд это примитивнейшая дрянь в которой обладать каким-то уж прям таким сопредельным навыком, ну, не нужно. У тебя должна быть технологичка, ты должен по технологичке делать все. Это не высокая кухня какая-то, ничего такого, поэтому это... Плюс, вот сколько я в Макдональдс, все говорят, вот Макдональдс чем отличался, вот где бы ты ни приехал, один и тот же вкус. Это вранье. Это вранье. Вот, вот просто в Италии Макдональдс и в России. Это два разных Макдональдса, всегда было. И в любой стране, даже в городах. Где-то майонез тебе типа, побольше положит, где-то поменьше. Ну, технологически нарушают, как раз-таки, и все. И такой: хм, другой вкус. Ой, а здесь сочнее получилось. Ну просто помидоры сочнее сами по себе. А вот здесь не такие сочные помидоры. А здесь чуть-чуть огурцы похислее, а здесь они что-то не кислят. А здесь еще что-то. Всегда немножечко отличается вкус. Немножечко. Вот. Ну, прямо придираться к этому смысла никакого нет. Ну, и потом в развитых странах это, конечно, все считается мусорной едой, безусловно. И люди, которые ну, едят в Макдональдс, это вряд ли какие-то люди высокого статуса. Это либо вот прям быстро перехватить что-то надо, прям захотелось, ну, невозможно, надо поесть, либо ну, низкий статус крайне. Да, особенно вкус соуса Хайнс Другой стал, пишет Андрей А, да-да-да, но вкус соуса Хайнс Любого, это уксус Если кто-то этого не понимал Я рассказываю секрет Не потому что я повар какой-то там уникальный А просто потому что я это заметил Просто кислятина, всегда Все соусы Хайнс это откровенная кислятина Они просто берут уксусом Обратите на это свое внимание В любой кетчуп хлопните уксуса будет вам Хайнс Все Ну, если вдруг вы испытываете по этому поводу какие-то проблемы, боль какую-то, кроме сырного, там нет. В Стамбуле Макдак вообще погонь пишет код Z. Вот и правильно, поэтому э, говорить, что по всему миру везде одинаковые э, по вкусу бургер, это чепуха, это лажа. Так же, как говорить, что вот Coca-Cola, она во всем мире одинаково вкус, это тоже чепуха. Coca-Cola даже в бутылках пластиковых и в бутылках стеклянных отличалась всегда. Это все знают, и поэтому как бы, говорить об этом нет никакого смысла. Поэтому возвышать их как каких-то людей, которые создали уникальную систему, позволяющую контролировать качество и вкус на всей планете, и где бы ты это вот не попробовал, вкус всегда будет один и тот же, это в этом же самая основная сложность. У тебя, например, по всей планете э, какие-то заведения, чтобы везде одинаково было. Да, В этом основная сложность. И это основная заслуга, как бы, причисляемая этим всем ресторанам, которые работают по франшизам и а не только. Ну, в общем, мировым вот этим сетям. Ну, это лажа, это неправда. Это вам в кино сняли про то, что они это якобы достигли, но они этого не достигли. Вы можете просто ездить по разным Макдональдс, но ну, сейчас уже не можете, но тем не менее, могли ездить, пробовать, и все было бы по-разному. Да, оно, в принципе, одинаковое, но немножечко все время было бы разное. Вот немножечко. И с Кока-Колы, и с этой всей, и с Фанты, всегда чуть-чуть, чуть-чуть по-разному. А, потому что <laughs> это жизнь. Потому что где-то она может быть теплее, где-то холоднее. Где-то лед добавили, лед с запахом холодильника, а где-то лед без запаха холодильника. Где-то лед из чистой воды, где-то не самой чистой воды. Чуть-чуть оно все время все равно есть вот эти вот допуски. Так же, как с автомобилями. А вот на одном конвейере они собраны, но один ломается, а другой не ломается. Почему? Ну, почему вот этот выехал, тут же сломался? Ну, потому что. Потому что мир не идеален, понимаете? Вот. Поэтому э, это не аргумент про эти все э, вкусные точки, Макдональдс. Это все на самом деле по вкусу примерно одинаково. Не нравится вам в одном конкретно? Перейдите в другой. Вот просто э, проедьте одну там станцию метро и вот туда. Там будет другой же вкус. Чепуха. Копия всегда хуже оригинала. Разве не так, пишет Юрий? Юрий, ну не в таких элементарных вещах. Понимаете, вы никогда не отличите стейк из австралийской говядины от стейка из русской говядины. Ну никогда, российской. Ну никогда, вы вы не сможете этого сделать. Все. Гораздо большую роль здесь будет играть повар, который вам это приготовит. Вот. Если вы это будете готовить, или я, скорее всего, говенным получится и одно, и другое мясо. Ну, так вот, ну, в целом, по общим меркам по поварским, это будет, конечно, дрянь. Вы поняли, да, о чем я говорю? Поэтому вот этот вот хуже а, оригинала, ну, да, если вот у человека есть... Понимаете, в чем дело? Уникально. Вот здесь такой а, а, элемент называется уникальность. Сейчас объясню, о чем я говорю. Когда, например, человек спел какую-то песню... И ее начинают перепевать. И перепевки всегда хуже. Ну почему? Ну потому что первый исполнитель, которого вы слышали, да, э, он уникален. Почему он уникален? У него уникальный голос. У нас у каждого уникальный голос. У него уникальные обертона какие-то, да, подходы, какие-то паузы он ставит. Это очень сложно повторить один в один. Да и нет смысла повторять это один в один. А со жрачкой задача наоборот другая. Повторить один в один. Никакая уникальность там не нужна. Все. Там есть отличительная фишка. Например этот бургер кинг просто добавляют дымка ну то есть они берут соус в котором вонь дыма стоит и все и у них все воняет этим дымом некоторые их за это ненавидят некоторые любят все вся уникальность в этом закончили следующий а ваша уникальность в чем а мы все делаем из курицы о да, мы все делаем из курицы. Все, делайте курицу. И рассказывайте про кого то полковника, который когда-то придумал, как смешать специи, вот, и он и так смешал, что, боже мой, никто не может повторить эту великолепную панировку. Да что в ней такого великолепного? Вы сами себе верите, когда эту чепуху вот повторяете за, за рекламными этими всеми ребятами. Ну, серьезно, вы просто увидели рекламу один раз, ее запомнили, вам понравилось, то есть легенда создана красиво, какой-то там полковник, он что-то там смешал, у него что-то там уникальное получилось. Серьезно, это просто курица в панировке. Давайте мы просто завяжем этот, этот разговор и больше никогда его не будем открывать. Вот. Более того, все не очень-то вкусно, это, если честно. Я помню, когда я первый раз посетил KFC в своей жизни, я подумал, что за чепуха вообще? Что за чепуха? Как это вообще можно есть? Ну, потом понял, как это можно есть. Это можно есть, когда ты несешься, тебе вот очень хочется есть, и ты такой, ладно! Вот так вот, и тебе дали в руку вот эту, ты бежишь и ешь на ходу. Все, вот так вот оно и можно. у меня жена делает домашний бургер, гораздо вкуснее получается. Конечно, потому что она из хорошего мяса делает и так далее. Просто надо уметь делать бургеры, и надо знать, что булочку надо разогревать. Но это мы сейчас будем долго с вами ковыряться в этом вопросе, и это никому не нужно. Но логика, с чего началась нашего разговора? С того, что человек сказал, я видел противников СВО, а в основном это люди, у которых качество жизни изменилось. В качестве жизни. Они вот почувствовали на себе, что они что-то себе не могут позволить. Вот я и рассуждаю на тему, а чего же они себе не могут позволить? Ну, в основном, конечно, автомобили и путешествия. Вот автомобили очень дорого и путешествия. С электроникой проблем нет. Вот хочешь покупай, ходи, никаких проблем. Путешествия, и автомобили, все. И некоторые еще говорят, наших детей лишили будущего. Не всегда понимаю эту аргументацию, потому что если бы они сами учились сплошь все в Гарвардах и Оксфордах, а так, знаете, поражает иногда, как люди, ну примерно. Примерно такого же тернистого пути, как я в жизни, ну, то есть откуда-то из далекого далека, находящиеся теперь уже в Москве, вдруг начинают рассуждать на тему, как их детей лишили а, какого-то там будущего. Ну, ты читаем книги, фильмы включай. Ну, то есть я, я не знаю, может быть, о, какое-то уникальное воспитание конкретно было в твоей семье, но я примерно так знаю, как нас всех воспитывали. Ну, примерно, плюс-минус и в целом сказать, что, может быть, это можно было сделать только за границей, я бы не сказал. Можно ли сказать, что мы все моральные уроды, или мы какие-то недоразвитые, или тупые? Ну, на мой взгляд, нет, нормальные все мы ребята в целом. Ну, кто тупой, тот тупой, Ну, он вне зависимости от того, где бы он научился, он бы, он, он, он бы и в Оксфорде тупой был, потому ну, что туда не пустили бы, но тем не менее, да? Но ну, мы же смотрим фильмы, там документальные, не только. Ну, тупые люди есть везде. Есть поумнее, есть поглупее. Но в целом, в среднем, все одинаково примерно. Я могу отличить аргентинский стейк от российского. Российское мясо лучше сейчас, пишет Георгий. Ну, может быть, даже вот и так, Георгий. Я, ну, я путешествовал у себя на родине с семьей, пишет Нурик. Ну, так и да, это и понятно, на родине. Просто некоторые хотят отдыхать в Европе. Понимаете, они хотят сесть в самолет, полететь и отдыхать. И у них вот сейчас этой возможности нет. Вот. Или там они хотят в Турцию. Но в Турцию, пожалуйста, вот можно. В Египет, пожалуйста, вот можно. Короче, они не хотят, чтобы были эти ограничения, и они хотят. Ну, еще, я знаю, такая одна претензия. Типа ты денег зарабатываешь, 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 а они раз и в два раза обесцениваются. Потом еще раз два раза обесцениваются. И сколько бы ты ни работал, ты не можешь разбогатеть никак. Ну, то есть, ты не становишься настолько богатым, как ты себе задумал там 5 лет назад или 10 лет назад. Тебя все время отбрасывают назад. Ты вроде заработал, а тебе опа, назад. И ты опять 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 Тебе назад. И вот эти люди, да, ну это бизнесмены часто, они начинают говорить о том, что типа, да зачем я это вообще делаю? Что за дичь какая-то вот. они И они начинают, лучше бы не было СВО, там, вот это все. Ну так, ребята, никак это не связано со СВО, понимаете? Если бы а, рубль, вот он всегда был стабильным, классным, и ничего с ним не происходило, и только в момент СВО он бы обрушился, я бы еще вашу аргументацию понял. Ну он же все время валялся. Он же все время валялся, рубль, он все время был никакущим, не- вот. Поэтому, ну, как бы, что это за аргументация? Рубль упал. Ну, во-первых, сейчас он уже и поднялся. Говорит, ну и чего вот он поднялся, а что нам это дает? Мы торговать-то не можем туда. А вы правда торговали туда в основном, да, я так понимаю, вы все экспортеры? Ну, вот. Все, конечно, там, так сказать, персонально надо рассматривать, но зачастую вопрос связан с деньгами. Кто теряет деньги, кто не теряет деньги, все. Ну, вот, Вот такая элементарная вещь, казалось бы. Но мы, правда, живем при капитализме, да, у нас капиталистическая страна, поэтому деньги решают. И вот есть люди, которые теряют деньги, и они такие, ребята, это нечестно, мы хотим приобретать деньги, мы хотим быть богаче, еще богаче, еще богаче. Ну, что могу сказать, а, на самом деле вам, тем, кто так мыслит, уже повезло, вы, в принципе, 1% населения, вы, в принципе, ну, может, ладно, хорошо, 3% населения, вы уже очень богатые, на самом деле, если вы мыслите из категории «я раньше путешествовал 5 раз, там, за рубеж, а теперь только 3», или вот «я машину покупал эту за, там, не знаю, 8 миллионов, а теперь мне придется ее покупать за 12», вы все равно ультрабогатые люди, на самом деле». По отношению ко всем остальным. Вы, конечно, недовольны, потому что вы хотели, наверное, покупать машину еще дороже, еще круче. И вам приходится в два раза платить больше за то же самое ведро, которое вы брали, там, не знаю, три года назад. И вы такие, да почему это ведрище? Вдруг стоит в два раза больше. Ну, только для всех, все ведра стоят в два раза больше, чтобы вы понимали. за Рио за два с половиной миллиона. Ну, это дичь, это дичь. Поэтому, скорее всего, если вы рассуждаете вот в таких категориях, как там перемещаться по планете Земля, мои дети не получат зарубежного образования там какого-то, да, вы сами себе придумали, это зачем вы богатые люди. Если вы богатые люди низкого, так скажем, в кавычках низкого, да, у нас нет такого высокого происхождения, ну, типа, из семьи простой, где денег не было, и вы сами заработали деньги, да, вот, ну, то вам повезло. Ну, как бы, вы скажете, мне не повезло, я их заработал. Да-да-да-да, да-да-да, да. я согласен. Вы приложили к этому много усилий и так далее, вы молодцы. Вот. Но все равно есть и элемент везения, есть элемент фортуны в любом случае, понимаете? Очень много, например, талантливых есть людей, которые могли бы работать на вашем месте, на самом деле. Если вам кажется, что это не так, это... Это так, примите это как данность, но где-то в какой-то момент вам чуть-чуть повезло, где-то вы побольше постарались, чем другие, где-то еще и вместе вся картина сложилась так, что вы оказались в ситуации, когда вы можете уже практически не работать, путешествовать, покупать дорогие машины, есть в ресторанах, покупать цацки себе всякие. Ну все, вы разбогатели в понимании человека, в вашем понимании вчерашнего вас. Вчерашний вы... Вдруг понял, что он разбогател, а потом ему сказали, так, старик, (кười) немножечко урежем, давай половиним. Как? Как? Я же вот только вчера разбогател, я же из-за жопинска. (плых) Радуйся тому, что есть. Ну, я тогда против того, чтобы так было. Ну, удачи тебе. А почему так? Ну, и ты ты ищешь обстоятельства здесь и сейчас, правильно? Ну, ты же здесь и сейчас обеднел, так и ты обстоятельства здесь и сейчас ищешь. Ты такой, а что сейчас происходит? Что там происходит у нас? Ну, как, что происходит? Так, социальная война операция происходит. Ага, ага. Вот почему. И все. Ты обстоятельства ищешь здесь и сейчас, потому что ты здесь и сейчас вдруг ощутил себя обделенным. Значит, это связано с происходящими обстоятельствами сейчас. А то, что эти обстоятельства складывались годами, а то, что твое богатство, оно, возможно, связано с тем, что обстоятельства именно таким образом складывались, каким складывались. Может быть, если бы конкуренция на рынке была выше, меньше были бы протекционистские меры, ты бы вообще ничего не заработал. Может быть, вот эти компании, которые ну, как бы, умеют зарабатывать, они тебя задавили бы в зачатке. Может быть, этот воздух, который ты получил, вот этот, да, куда ты вошел, неожиданно, какая-то пустая ниша, которая в других странах вообще не пустая, она уже давно развита в этих странах, она уже давно зарабатывает деньги, там уже дикая конкуренция, а ты с ничего вдруг ее, ну, ощутил, да, это тоже талант, ощутить нишу, да, зайти в нее и сказать, опа, это мое, это мое, мое, о и ты начал развиваться и деньги зарабатывать. Может, ты это делаешь, потому что этого у нас не было, и тебе это позволяло в том числе и не идеальность нашей системы, а если бы система наша была более развитой, в том числе и бизнеса, то шиш с маслом, то ты бы дернулся в одну сферу, там все уже сделано до тебя. Дернулся в другую, сделано до тебя. Дернулся в третью, сделано до тебя. Почему крупные державы, капиталистические в том числе, захватывали территории, где ничего нет? Потому что там можно что-то делать. Потому что там можно зарабатывать. Ну, зачем человек из развитого, мощного города, какого-нибудь мегаполиса, в развитой, мощной стране вдруг начинает инвестировать в какие-то говностраны? Ну, деньги инвестировать. Инвесторы пришли, инвесторы ушли. Что инвестор приходит, он благотворитель или он инвестор? Он инвестор, да? Он, значит, думает, что он больше возьмет, чем отдаст. Правильно? Логично, он инвестирует, он хочет заработать. Он же не спонсор. Он же не вам пришел помочь, он же не ваш друг такой. Дай-ка я им денег да? Вот. Нет, он инвестирует, он хочет забрать больше. Почему? Потому что он понимает, здесь рынок уже все, все, тут уже инвестировать некуда, тут все проинвестировано уже тысячу раз. Здесь уже ничего не заработаешь. Так, что там есть, какие? Развивающиеся рынки. А развивающиеся рынки, это не до конца развитые рынки. Это рынки с лакунами, где можно зайти в них и что-то сделать. Правильно. Правильно. Поэтому смотреть на себя в ситуации, когда ты вот находишься в точке в какой-то уже, и в этой точке у тебя что-то не удалось, потому что обстоятельства меняются, это не совсем справедливо по отношению к предыдущему пути своему. Потому что если бы ты начинал развиваться из какой-то точки, в какой-то стране, которую ты себе нарисовал в голове, да, вот мы же все сказочную страну рисуем. У кого-то сказочная страна это Америка, у кого-то сказочная страна это Китай, у кого-то сказочная страна это бывший Советский Союз, потому что там все было правильно и, и хорошо. На самом деле не бывает сказочных стран. Во всех странах есть плюсы, минусы, проблемы везде есть. Ну вот мы рисуем себе сказочную страну и вот никак не можем в нее попасть. Никак. Она все время у нас срывается эта сказочная страна. Она все время что-то какой-то реализм, что-то непонятно. Потому что, во-первых, ее нет. Это идеал недостижимый. Вот, во-первых. А во-вторых, во-вторых, в стране, где все идеально, вам не будет места для развития, потому что все места заняты до вас. Ну, зачем нужно развивать, учить, готовить потихонечку ведущего на радио, если уже есть ведущий на радио? Он работает, у него все хорошо, что на работу приезжает, не пьет, не наркоман, все. это я сам себя хвалю, понимаете? Вот. Ну зачем нужен другой? Да нафиг он, да он мне не нужен. А если бы никто не ездил, если бы никого не было? А если бы вы вообще были теми людьми, которые первые придумали, что радио может быть средством массовой информации? Где-нибудь, в какой-нибудь стране... Значит, где люди еще пока там, не знаю, ну, не не наладили коммуникации, может быть, для них сейчас открытие радио это было бы «Воу! Воу! А для вас это вот! Вот кнопку переключил, там, это неинтересно, Гудошников опять надоел нам, о, Гудошников, о, прикол, что там он несет опять?» Ну, у нас это развлечение, да, вы можете это переключать. С интернетом то же самое, насыщение информации запредельное. Даже если эта информация уже никому не нужна, уже не знаю что делать. Можно весь день сидеть, листать, вот это вот все. Магазин пришел, там ряды, стройные, всего, что хочешь, иди, ешь. Ничего никуда не пропало, обратите внимание. Говорили, что есть будет нечего. Где вон? Магазины, все. Хочешь туалетная бумага. че туалетная бумага пропала? Нет. Белая бумага, на которой мы будем печатать А4, ее больше не будет. Вот она что-то, все печатают, я не понимаю. Татарапаки закончились. Не заканчиваются. То есть вот вот этот э, каждая эта информация о том, как завтра что-то закончится, в итоге заканчивается тем, что ничего не заканчивается. В чем прикол? То есть кто-то просто хочет вбросить какую-то информацию, чтобы у него побольше купили по-быстрому или что? Санлайт завтра закрывается и никак не закроется. икея это уходила, я не понимаю. Это вообще, это... Даже Алла Пугачева так со сцены долго не уходила, как Икея. Планировал отправиться учиться в Сорбону старшую дочь. Не с целью свалить, а с целью расширить кругозор. Упиралась рогом, не хотела. Париж, помойка ужасная, будет учиться в Москве. Очень рада. Да и мне спокойнее, пишет Код З. Открытие Европа плюс Москва был отлет башки, пишет Ренат. Конечно, когда-то. А сейчас, ну... Уже нет, уже нет, времена поменялись. Поэтому я могу понять людей, которые теряют качество жизни, обычно, вот сейчас, да, это люди, у которых качество жизни было в среднем выше, чем у всех остальных, да, они могли чуть-чуть откатиться назад. Но, во-первых, вы и так уже находитесь в привилегированном положении. Это во-первых. А во-вторых, э, ваше изменение вашего качества жизни, оно было предопределено гораздо раньше, чем вам кажется сейчас. И если вы по-честному это проанализируете, сами для себя, не для меня, черт со мной вообще, забудьте обо мне, Вот сами для себя это проанализируйте, вы, скорее всего, так и ответите. Типа, ну да, ну да, где-то мне очень сильно повезло. Вот. И я просто раскатал свою губу ну настолько сильно, Что мне показалось, что я прямо вот справедливо ее раскатал. Может быть, нет? 9.30 новости. тридцать пять в Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А сегодняшний день флага, пишет Панк 13. Да, сегодня день флага. Ну, я так понял, большое значение придается этому дню. Я не знаю, я не могу сказать, что я такой вот. Ну, так сказать, меня это очень сильно волнует. Я знаю, как выглядит наш флаг, и у меня с этим проблем не возникает. К флагу отношусь позитивно. Более того, очень позитивно отношусь и к нашему фра- красному флагу и к имперскому тоже. Вообще, считаю, что на каких-нибудь официальных мероприятиях больших можно было бы вешать сразу три флага. Серьезно? Да, основной государственный был бы белосинекрасный, но вот еще два тоже в каком-то смысле позволяли бы нам объединять нашу историю, да, искать наши сильные и слабые стороны во всех этапах этой истории. Но мне кажется, это было бы правильно. Вообще, как мне видится, Россия всегда стремилась к тому, чтобы быть сильным государством, независимым, вне зависимости от того, под каким флагом она была, под имперским ли, под советским или под нынешним. То есть, вот это стремление создать независимое государство, стремление к справедливости, к стремлению к правде, вот это вот заложено на каком-то таком уровне, глубоком очень, в нашем народе. Поэтому было бы справедливо, наверное... с уважением относиться и к предыдущим нашим двум флагам. Это было бы правильно. Мне имперский больше нравится, пишет Сципио. Вот каким-то образом, как мне кажется, Сципио, нужно прийти к моменту, чтобы... Не, вот этот больше нравится, тот больше нравится, пятое, десятое. Чтобы мы понимали, что это все была одна страна большая. Она со временем меняла взгляды, эта страна. Это был зачастую выбор наших отцов, дедов, прадедов. И они иногда ошибались, иногда они делали правильно. Было разное. Но уважать их выбор, уважать их труд, уважать их их стремление мы обязаны. Вот по-другому никак. Поэтому относиться пренебрежительно, гадко, да, к какому-то из моментов нашей истории было бы неправильно. Тем более, что у нас какая бы история ни была, она никогда не была предательская. Поэтому есть на чем основываться и есть у нас герои в каждой из исторических периодов. Настоящие герои, да, которыми можно восхищаться и о которых можно говорить, которыми можно гордиться. Так вот, это был флаг династии Романовых, а не государственный, пишет Игорь. Игорь, мы знаем историю флага. В принципе, наверное, в школе было бы неплохо рассказать это детям и, может быть, в институте для некоторых закрепить. Мы в курсе мы знаем и про торговый флаг, и про Петра. Мы знаем, где, как, когда флаг использовался. Мы знаем, как там враги нашего отечества в определенный момент частично использовали этот флаг. Ну, то есть мы все знаем. Поэтому я думаю, что нет, наверное, смысла по этому по кругу ходить. Просто идем дальше, и все. Так, наши солдаты, которые служили в Афганистане, их зовут афганец. Солдаты, наши, которые участвуют в СВО, будем называть их украинец, пишет Нурик Вигажан. Ну, Нурик, это шутка, конечно, да, я понимаю. Но вот так вот, да, зацепилась именно за ветеранами Афгана, афганец. Ну, естественно, за ветеранами Чеченской войны не зацепилась чеченец, или за участниками СВО, ветеранами СВО не будет, скорее всего, такого названия, как украинец. То есть, это уникальное такое самоназвание, да, афганец, которое, ну, вот почему-то сработало. Но не забывайте, что язык, он, это живая материя, язык, он часто живет по своим правилам. И тем более, если речь идет о о, области э, мифов, э, идей каких-то еще прочего, они могут сами почему-то создаваться где-то, где-то кто-то сказал, где-то кто-то повторил, и, в общем, это кажется удачным, и мы даже не задумываемся, почему так на подсознательном уровне это происходит, вот и все. Андреевский флаг и флаг армии России, вот наша гордость, армия и флот решает очень многое, пишет Караджар, да, но не нужно противопоставлять остальные флаги Андреевскому флагу флагу э, или флагу армии России. То есть э, нет смысла противопоставлять. Есть смысл гордиться э, и одним и другим и третьим. Вот, поэтому я думаю, что в этом э, именно разрезе и нуд, нужно нужно мыслить. Да? уважение к нашей истории, уважение к нашим победам, уважение к нашим ошибкам, в том числе, и неповторение этих ошибок. Вот это, наверное, самый правильный подход. И э, меньше агрессии по отношению друг к друг другу все-таки сейчас не гражданская война, да? и мы не белые и красные. Мы все-таки, э, по сути, потомки, да, дети и белых, и красных, и э, вот, э, значит, тех, кто было до, до, до них. В каком-то смысле. Может быть, не в прямом. Но в каком-то смысле уже кто вспомнит, когда это все было. Поэтому мы должны видеть, как нельзя и со стороны белого движения, как нельзя со стороны красного движения, что было плохого в одном, в другом? Да, это если касается столкновения империи и разрушения Российской империи. То же самое касается Советского Союза. Мы должны видеть, что в Советском Союзе было правильно, что в Советском Союзе было из рук вон плохо сделано. Ведь если бы в Советском Союзе не было ничего плохого, он бы не распался. Какие-то слабости были, эти слабости нельзя повторять, нельзя идти по пути этих слабостей, потому что наш враг, а он есть обязательно, да, это конкурирующие, так скажем, государства, они знают о слабостях Советского Союза, и они знают, как э, еще раз победить Советский Союз. Поэтому воссоздавать Советский Союз в виде в том, в котором он был, не имеет никакого смысла. Тоже об этом помните. Как и воссоздавать Российскую империю? Ведь Российскую империю тоже разрушили. Правильно? Значит, есть ключи к слому Российской империи, есть ключи к слому Советского Союза. Вот. Надо искать новые формы, которые должны основываться на предыдущем опыте. А опыт у нас э, очень богатый. Надо учиться самим. Не зря наши предки э, жертвовали э, собой, э, своими жизнями, для того, чтобы нас э, научить. Нам нужно эту науку впитать. Предательство, а не слабость, пишет Алексей. Не понял вас. Предательство, слабость чья? Где? Так, у меня прадед колчаковцем был, пишет Сципио, а какое а какое название у ветеранов Великой Отечественной войны, у тех, кто на на защиту Родины встал тогда и сегодня, пишет Исаул? Ветеран Великой Отечественной так и есть. Вот ветеран Великой Отечественной. «Я могу объяснить позицию тех, кто против СВО. За 30 лет выросло целое поколение инфантилов, пишет Виталий, которые искренне не понимают, что такое геополитика. Они стали такими же, как и европейцы, которым вся эта геополитика – просто набор непонятных слов. А самое главное, они осознанно обесценивают понятие суверенитет, считая, что в 21 веке это выдуманная ценность», пишет Виталий. «Ну да, но тогда нужно так. У тебя есть жена». Например, если мы разговариваем с мужчиной, да, э, да есть жена, э, приедет американец, просто приедет в гости, ты отдашь свою жену ему в пользование? Нет, да, ну не отдам, это бред какой-то. А что ты меня такой тупой вопрос мне задаешь, да? Ну, потому что вот об этом речь и идет. Значит, внимание, отношение э, Метрополии к колонии никогда не меняется. Мы не рассматриваемся как э, партнер, мы рассматриваемся как возможная колония. Задача превратить нас в колонию. Собственно, в 90-е нас и превратили в колонию, и думали, что это процесс необратимый, но что-то пошло не так, колония взбунтовалась. Сегодня мы взбунтовавшаяся колония Запада. Это бунт в колонии Запада. Вы поняли или нет? Ничего другого не произошло. Произошла колония, э, точнее, произошел бунт в западной колонии. Они нас воспринимали уже как часть э, себя в том смысле, что они определили для нас место в своей архитектуре. Место это называлось бензоколонка. Все. Дальше расслабьтесь. Страна бензоколонка. Они об этом говорили честно, откровенно. Они даже не пытались э, по этому поводу никак... э, там чести, да, они уже не не скрывали этого, все, страна бензоколонка, разорвана в клочья, страна, там, Белая Африка, вот все эти определения мы слышали, вот, Белая Африка, да, некоторые просто не не хотят сделать шаг дальше и подумать, что такое Африка, вот Африка это как раз колониальный континент, то есть там много было стран-колоний, в чем заключался смысл? Приезжал господин, выжимал все соки из этой земли, забирал все самое ценное и не оставлял ресурсов для развития местному населению, что позволяло этому человеку, этому господину развиваться и развивать свою цивилизацию и не позволяло развиваться тем людям, у которых это отнимали. В этом и была суть колониальной политики. Поэтому, когда нас назвали Белой Африкой, да? А, те самые западные либералы, находящиеся здесь внутри Сейчас многие из них поуезжали Значит, они имели в виду то, что мы такие, ну, не способные ни на что Вот. А, но на самом деле эта фраза, она глубже И она, а, по сути, раскрывает планы да, вот тех людей, которые называют нас Белой Африкой Они этого даже не понимали, если честно Они просто пытались нас оскорбить тем, что сравнивали нас с Африкой Но для нас это не оскорбительно Потому что мы не видим никаких проблем в том, что нас сравнивают с другими людьми. То есть для нас что Африка, что не Африка, ну люди живут, да. Поэтому э, они не понимали, что они говорили, а я вот говорю, что они говорили конкретно. На самом деле. Они на самом деле определяли наше место. Колония. Все. Колония. Здесь ресурсы, здесь возможность зарабатывать. Здесь кто э, имеет ярлык на княжение от Запада, тот и король. Ну, то есть, вот вы можете сегодня по Украине современной, собственно, понять, какую модель они хотели здесь построить, и у них до определенного момента даже это получалось. То есть, есть Зеленский, он получил ярлык на книжение, он, естественно, не самостоятельная фигура, вот, но э, пока он с четкостью, и с, ну, точностью исполняет то, что ему говорят, он может заниматься своими делами. Потом, значит, проходит некий срок годности для него, ему говорят, все, Владимир, все, он говорит, спасибо, до свидания, следующий. Поставили, поехали дальше. То есть, они придумали схему, они придумали систему. Эта система работала. Она должна была работать и дальше. У нас она сломалась. Собственно, на одном человеке, на самом деле. План по нынешнему президенту России, он тоже был такой изначально. Они думали сделать ручного президента себе. Ну, то есть, они думали, что Владимир Путин... Это будет как Владимир Зеленский, правда, тогда Владимира Зеленского они даже не думали еще, даже в проекте там <со-> не существовало, ну, то есть они думали, что это будет такой управляемый президент России, который вот потом еще будет следующий управляемый, еще и еще и еще и еще, и они будут просто вот получать ресурсы, да? В определенном смысле держать элиту здесь, интеллектуальную в первую очередь, да, которые будут писать о том, какая Америка хорошая, что это недостижимый идеал, что нам давно пора смириться, что красный идол пал, господи, благослови Америку, все блага от Америки. Ну, чем они и занимались, на самом деле, всего лишь 10 лет, но посмотрите, как засрали голову людям. Всего 10 лет они гадили в голову, по-настоящему, и эти головы до сих пор... С этим пометом внутри. Серьезно. До сих пор врачи не могут это все вычистить оттуда. Потому что ужас вообще. За 10 лет. Ну, понятно, что они и дальше это делали. Но просто у них не было уже таких возможностей, да, у широких, широкомасштабных. Так, конечно, 30. Государственный франчайзинг, пишет Владимир. Правильно. То есть, когда государство работает, вообще вся сеть вот этих государств, так скажем, работает как корпорация. Есть головной офис, это Америка. Вот. И есть офисы поменьше. да, Российский офис под названием Российская Федерация, там еще кто-то еще. Вот. Вот. Все работники российского офиса мечтают перебраться, работать в американский офис. Вот. Ну и почему я говорю офис, почему сравниваю с корпорацией? Потому что, естественно, самые главные люди в этой всей системе это те, кому стекаются деньги со всех этих офисов. Вот. Тот, кто стоит во главе этой финансовой пирамиды. А это и есть финансовая пирамида, на самом деле. Вот, все. И вот он стоит во главе, он, соответственно, больше всех имеет. Меньше всех имеют последние вступившие колонии. С них сосут соки. А эта система все равно рано или поздно бы должна была разрушиться. Даже если бы они взяли весь мир, им все равно пришлось бы разрушиться. Почему? Это очень просто. <с->. Потому что когда все участвуют в пирамиде, это значит, что не может появиться новых членов этой пирамиды, а это значит, что пирамида тут же рушится. Потому что долговые обязательства можно выполнять только пока приходят новые люди приносят новые деньги. Соответственно, эта система, она, в принципе, всегда заточена была под то, чтобы разрастись и обрушиться до определенной степени, чтобы вновь быть восстановленной. Это опять закономерность. Поэтому, кстати, говорят, как мне кажется, именно поэтому говорят, что вот современная экономика, она живет от кризиса до кризиса но она потому и живет от кризиса до кризиса, что в определенный момент наступает э, время для того, чтобы сказать, а, все, а вот этим мы платить не будем. Типа, у вас были ипотеки, идите в задницу. Все таки Ипотечный кризис, например, или еще что-нибудь. А вы э, думали, мы вам выплатим э, долги, а нет, мы вас разбомбим. А... Так вот, ну и все. Вот вот, примерно такая история. То есть в какой-то момент кого-то приходится в этой схеме обязательно кидать, потому что схема сама по себе построена на том, что я тебе дал денег, ты там кому-то дал денег, накинув процент, ты еще дал денег, накинув процент, пообещав, что да ты же мне отдашь, да какие проблемы, да ты бери, да ты бери. И потом начинается с той стороны, а я не могу отдать, у меня нет лоха, лоховее, чем я. Ну, мне некому дать, ты-то давал под процент 0,7, а я-то уже под 15 даю, меня уже никто не берет. Вот, и начинает сыпаться система в обратную сторону. Ну, естественно, кидают тех, кто самый э, в самых низах, все. Сбросили их и заново пошли строить систему. Ну, так она устроена. А-а-а. В Долгопрудном мужик в окно вышел сейчас, пишет Лемур. Ужасно. Сталинская экономика жила без кризисов, пишет М.Б. Настоящей возможности гадить в головы появилось с приходом YouTube, пишет Парфюм. Ну, безусловно, что это там вообще отсутствие какой-либо цензуры и даже не самая страшная цензура. Самоцензура. То есть э, мы все прекрасно знаем, что э, потреблять помоечную информацию, помойную, ее легче, чем какую-то адекватную. Поэтому люди смотрят там «Дом-2», поэтому там у Хованского 4 миллиона подписчиков, потом, поэтому люди смотрят трэш-стримы, и поэтому люди не смотрят... Э, Что-то важное, нужное, касающееся науки, да да хоть чего-то более-менее внятного, да? Хоть даже литературное произведение какое-нибудь внятное или какой-нибудь хороший фильм. Поэтому, да, э, самая главная фишка, которая в YouTube есть, это фактически э, отсутствие вертикальной коммуникации. То есть вот все обычно говорили о том, что вертикальная коммуникация есть, а горизонтальная нет. А YouTube это горизонтальная коммуникация, без вертикальной. И расслоение общества тут же. То есть если кто-то в себе находит силы э, искать интеллектуальный контент, он его ищет, но там просмотров сразу меньше. Соответственно, тех людей, просто которые смотрят интеллектуальный контент, их мало. Вот. А те, кто смотрят всякий шлак, их больше. И это видно по просмотрам, это видно по кумирам, которые там вырываются в топы. Обычно это самые откровенные дебилы. Почему люди смотрят на дебилов? Тут есть два варианта. Первое, не хочу забивать мозги, просто смотрю на дебилов, мне забавно. Есть в этом некая, как бы вам сказать, мягкая доля самообмана, если честно. Потому что на дебилов смотреть неприятно, на самом деле. Вот. Поэтому Если вдруг вы начали смотреть дебильные видео Задумайтесь, может быть, вы идете не в ту сторону Может быть, вы сами становитесь Подобным тому, что вы видите Серьезно, говорю, да, такое может быть Вы деградировать стали Надо остановиться Надо, значит, пойти по другому пути Надо ну, Можно и не суметь, конечно, безусловно Но помните, что окружение В общем, вас тоже воспитывает да. Кроме генотипа, есть фенотип Без окружения Хорошего, если вы окружаете себя гадостью, вы сами становитесь гадостью. Если вы окружаете себя чем-то хорошим, и касается это не только людей, это касается информации в первую очередь, то вы становитесь лучше. Ну вот как-то так, как-то так. Что такое дебила? У каждого свое понимание этого термина, пишет Нилс Майкл. Нилс Майкл, вы знаете, в принципе, да, у каждого свое понимание этого термина, и мы можем долго рассуждать, но в целом понятно, что вот Эдвард Билл – это дебил. Да, это фрик и дегенерат. Вот. И смотреть на то, как он издевается на улице над людьми, это удел фриков и дегенератов. Все. Может быть, у нас с вами разное понятие о дебилах. Может быть, вы классифицируете это как-то иначе. Ну, так скажем, давайте так, неинтеллектуальный вид деятельности. Крайне. А может быть и наоборот, антиинтеллектуальный. Ладно, не. Ну, просто в принципе любой спорт, это не то, чтобы про большой интеллект, это про ловкость может быть, еще что-то про скорость, да, что такого интеллектуального в том, чтобы бежать ну ничего ты бежишь и бежишь хотя там понятно, можно там и с головой ко всему надо подходить но тем не менее, бежишь и бежишь а это антиинтеллектуально. Это э, информация, которая вам разжижает мозг. Она уничтожает его. Она вам забирает ваши ресурсы, возможности интеллектуальные. Э, вчера прочитал про Дугина, пишет «Древнерусский воин» и понял, что ни о чем, э, ничего о нем не знал. Интересный, конечно, он идеолог. Крайне жаль Дарью и больно от мысли, что отец потерял взрослую, талантливую, светлую дочь. Скорблю, древнерусский Дмитрий, Отец трех дочерей, кинжалы должны быть использованы чаще. Вот, древнерусский воин нам пишет. Хоть хоть кто-то это сказал. Пауло Амиго Дель Пьеро говорит. Вы относительно интернета, что ли? И Эдварда Билла, который дебил? Так он же сам прекрасно понимает, что его контент это для дебилов. И я более чем уверен, что он не такой дебильный, как он в своих видео. Ну, вряд ли же он всерьез к этому относится. Это его заработок, это его деньги. Другое дело, почему это приносит большие деньги, которые позволяют покупать дорогие автомобили и так далее. Да, почему кто-то, обладая светлой головой, интеллектом, который, которым, ну, знаниями, которыми он может делиться, во-первых, он подвергает своей жизнеопасности, вот мы вспоминаем опять Дарью Дугину, Дарью Платону, вот этот один человек, на самом деле, да? вот, а, почему у нее там 13 тысяч подписчиков было, да, в Телеграм, а вот у Эдварда Билла миллионы, Почему? Ну, потому что Дарью сложно понять, потому что она умная. Потому что, когда перед тобой умный человек, ты себя чувствуешь глупым человеком. Это неприятно. Для этого надо расти. Она говорит какими-то словами, которые раздражают, потому что ты не знаешь этих слов, например. Она бесит тебя. Как и любой умный человек, умнее тебя, который, да? Он он раздражать начинает. Почему ты такой умный? Потому что тебе тоже нужно что-то делать для того, чтобы его начать понимать. А не хочешь же ничего делать? Приятнее включить отвердебила, понять, что он дегенерат, а ты на его фоне просто гений, воплоти Эйнштейн, и вот чувствовать себя приятно. Выбрать себе более тусклый фон, чтобы казаться поярче. Ну, это так, цитаты из группы Грот. Если вдруг что, я не пытаюсь присвоить себе эту мысль. «Встретились мне недавно на реке стримеры. От мата и дичи, которую они делали, я еле сдерживался, чтобы не уработать их веслом», — пишет Финист. Ну да, ну да. Интернет появился не вчера, идиоты массово только сегодня. Почему, пишет Юрий? Ну, во-первых, интернет тоже а, со временем развивался, и а, до появления соцсетей интернет был совершенно другим. Но вот когда появились соцсети, и когда они обрели массовость, и когда массовость а, обрели вот эти комментарии везде, вот тогда-то интернет себя проявил в полную силу. Но, конечно, соцсети и мессенджеры. Мессенджеры — это вообще был рывок вперед. Все. Вот они сделали свое дело. А, видеохостинги, забыл пока они не были развиты, насколько они были развиты, пока не было соцсетей, а я помню те времена, когда ВКонтакте, это такое, ой, ВКонтакте, что, я даже не знаю, регистрироваться или нет. Было время, когда таким регистрироваться ВКонтакте или нет, даже не знаю. А я вот в одноклассника заготовENTE. Ну, я не знаю, нафига мне это надо, я не с одноклассниками не хочу общаться. Ну, серьезно, вот, так, вот такой разговор был. И это было не так давно вообще-то. Ну, то есть, я уже был, ну, достаточно взрослым человеком, на самом деле. Ну, не сказать взрослым, но в сознании. Мне давно уже не с кем общаться. Люди примитивны и глупы, пишет Виталий. Отсутствие собеседника – это тоже проблема большая. С большим багажом знаний, с возможностью развиваться, с желанием развиваться, с развитием приходит осознание, что тебя начинают покидать твои бывшие интересы и, самое главное, твои бывшие друзья, знакомые, люди, с которыми приятно поговорить о чем-то, порассуждать. Чем ты умнее, тем меньше людей, которые тебя могут понять. Это проблема на самом деле. То есть тебе не с кем поговорить. А ведь поговорить так хочется. Понимаете, поговорить хочется же не только глупому человеку, который выпил, и он... Ну что, мы...? господи, благослови Америку, да? Хочется поговорить и умным людям между собой, пообсуждать что-то. А нет, собеседника и все. Это проблема. Или твой собеседник, он с ума сошел уже. Такое тоже бывает. Ну, с ума сошел. От излишка информации в своей голове, от от невозможности справиться с этой информацией. Такое тоже бывает. Когда информации очень много, а способности ее ну, проанализировать, пропустить сквозь себя, понять, вот этого нет. И начинается очень много умных слов, которые не складываются в общую картину. Ты понимаешь, что человек может говорить может говорить, как будто бы умные вещи. Но если ты понимаешь ту терминологию, в которой он говорит, и понимаешь, что он говорит, для тебя открывается, что говорит он ничто. Пустоту. Ну, просто мелет что-то. Ты думаешь, "Хм, значит, гнался за формой, а не за содержанием. Это тоже проблема. Можно прочитать тысячу книг. Реально можно прочитать тысячу книг и ничего не понять. Можно из одной многое вынести. Но это не значит, что если вы прочитали одну книгу, вы можете после этого говорить, ага, я из одной многое вынес, и теперь мне не нужно читать остальные 999. Нет, это совершенно этого не значит. Это не значит, что вы стали умны, потому что знаете наизусть конька-горбунка. Нет. Нет. Это просто значит, что некоторые абсолютно не понимают ту информацию, которую они вообще потребляют. И не пытаются понять. И не имеют возможности к этому, например. Вот и все. Ну, вспомните отличников в школе. Некоторых. Некоторые действительно понимали предмет, а некоторые ни черта не понимали. Зубрилки мы их называли. Зубрилки мы их называли? А вот вспомнить три стримера Мелстроя, который на стриме ударил голову девке, значит, так до да таких и подобных вообще нужно от людей ограждать, пишет Альберт. Ну, если бы еще эта девка не была бы частью этого стрима и зачем-то не общалась с этими персонажами и всякое такое, знаете... Я понимаю, что страдать над проститутками, это вообще удел русской интеллигенции. Вот как не возьмешь какое-нибудь произведение великой русской литературы, так это обязательно, как мы все должны плакать над проституткой, ведь она не просто так стала проституткой, а потому что ее отец или там ее брат, ее муж, ее то-се, в общем, обстоятельства страшной силы заставили ее быть вот такой вот Но в итоге она аж вот не выдержала, и до свидания. Ну, вы поняли, о чем я говорю. И это не только Анна Каренина, внимание. Это добрая часть литературных произведений. А Давайте-ка мы заставим вас всех сочувствовать проститутке, да? Сложная задача, но получается. Иной раз. 10.00, прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.